0: היי לכולם, לכולן, היום פרק סולו שלי, הרבה זמן לא, לא היה כזה. הבוקר החלטתי להקליט פרק, פרק על המעבר לחינוך ביתי, אבל על המעבר לחינוך ביתי ברוח התקופה. קורונה כן, אבל יש את הנגיף עצמו ויש את ההשלכות שלו על החיים שלנו. גם מי שסבור שלא קיים נגיף, או אפילו מי שמאמין בנגיף, אבל לא כל כך חושש ממנו. מה שמשותף לכולנו זה המציאות שהתעצבה אה, לרגלי הנגיף בדמותו, מה שנקרא, המגבלות, השינויים וכולי. וחלק מההשלכות של זה, זה באמת אה, פנייה של הרבה משפחות לחינוך ביתי. אני לוקחת אותנו שנה וחצי אחורה, אי שם. מרץ 2020, סגר, כולם בבית עם הילדים, המון אי-ודאות, זמן עם הילדים בבית. זה ממש לא היה חינוך ביתי. אפילו הקלטתי פרק שקראתי לו, זה לא חינוך ביתי, מי שרוצה יכול להאזין ולהבין יותר למה התכוונתי, אבל ההשוואה בין סגר לבין חינוך ביתי חוטאת למהות של החינוך הביתי. אבל זה... לא מה שרציתי לדבר עליו היום. אני יודעת שהתקופה הזאת עשתה הרבה מאוד דברים, ובעיקר מה שאני בטח uh, אזכיר בו או אתעכב עליו היום זה אבני היסוד שזזו בתקופה הזאת בכל כך הרבה מובנים. ואני אתמקד יותר בנו, בהורים, ואני כן יכולה לספר שהמוטיבציה שלי להקליט היום את הפרק הזה הייתה שבחודשים האחרונים אני מוצאת עצמי אומרת את אותם הדברים הרבה פעמים, אמנם בסיטואציות שונות. והטריגר הספציפי שככה הרים לי לפרק הזה, הייתה פגישה לפני כמה ימים עם אימא, ש... שמעשה במסגרת, היא רצתה חינוך, היא רוצה לעבור לחינוך ביתי, היא לא רוצה לוותר על העבודה שלה, העבודה שלה היא די תובענית. היא גם מרוצה מהצהרונים, אבל היא לא רוצה בית הספר. אני מספרת את זה כי זה לא מקרה בודד. יש המון משפחות שנמצאות בסיטואציה הזאת. כמובן שכל משפחה עם הסיפור שלה זה תמיד נכון, אבל מה שמשותף בין חלק גדול, לפחות, של המשפחות זה הרצון להשתחרר מבית הספר. בחלק מהמקרים זה קשור לנסיבות אקטואליות, מסכות, לחץ מהחיסונים, בידודים דחופים, אפילו הפחד מהנגיף עצמו, הפחד לחלות. ובחלק אחר של המקרים, וזאת אני חושבת אחת מהתופעות של התקופה, ההורים הפכו להיות הרבה יותר מעורבים בחיי הילדים, והשאלות עולות מעצמן. מה הם לומדים, איך הם לומדים, שאלות לגבי התנאים בבית הספר, שאלות על החלק החברתי, ואפילו שאלה גדולה לגבי הנחיצות של בית הספר עבור המשפחה הספציפית שלהם, פתאום ההליכה לבית הספר היא לא מובנת מאליה. פתאום לגיטימי להניח סימן שאלה גדול, כמו שאמרתי קודם, על הנחיצות של המסגרת. עבור הילדים שלי, עבור המשפחה שלי, כל משפחה עם, ה... עם התא שלה, כן? ואלו אבני היסוד שזזו. אלו השאלות שהרבה לא היו עוסקים בהן אם העולם לא היה עוצר לרגע. וזה מעלה לי עוד סיפור. לא יודעת אם הוא יהיה מאוד רלוונטי, אבל הוא, הוא עולה לי עכשיו, וחשוב לי להזכיר אותו בהקשר הזה. לפני שבוע, אולי קצת יותר כבר, ימים עם החגים הכל מתבלבל, פנתה אליי אימא לילד גדול, הוא עכשיו התחיל כיתה ט'. היא במקצוע של המתמטיקאית, בהכשרה שלה היא מתמטיקאית, היא עובדת עכשיו בחברת הייטק, לא חשוב, והפנייה שלה הייתה דחופה, היא רצתה להיפגש מיד, היא רצתה בהול. ונפגשנו. אחד הכאבים הכי גדולים אה, שהיו לה זה ש... אגיד את זה במילים שלה, היא אמרה, החשיבה המתמטית המקולקלת של הבן שלי. אז אה, ניסיתי קצת להבין למה היא מתכוונת כשהיא אומרת החשיבה המתמטית המקולקלת. היא סיפרה שהילד שלה לא יכול לשאת את הלימודים בזום בשנה האחרונה, היא לקחה על עצמה את לימודי המתמטיקה. והיא תיארה איך היה קשה לה ללמד אותו. <אם> לטענתה התקבעה לו איזושהי חשיבה מסוימת והוא לא הסכים לקבל דר דרכי פתרון אחרות, לא חשוב הסיפור, כל הפרטים, מה שכן, שהם עשו עבודה מאוד יפה והוא מאוד התקדם. היא גם ציינה שעד תקופת הקורונה הילד הזה היה פעמיים בשבוע אצל, פרטי, אצל מורה פרטית במתמטיקה. בכל מקרה, מה ששבר את אותה אימא, מה שהקלף הזה שמוטט את כל המגדל, היה שחזרו עכשיו לבית הספר, הוא עבר בשבוע הראשון איזשהו מבחן מיפוי, בית הספר אצלו החליט לעשות איזשהו מבחן מיפוי כדי באמת לראות איפה התלמידים עומדים אחרי השנה המטלטלת הזאת, והבן שלה נכשל בבחינה. היא ביקשה לראות את הטופס, זה היה היום שהיא התקשרה אליי, ו, ומה שקרה הוא שהיא, שהבן שלה ניגש למבחן והציע פתרון אחר לתרגילים, לא מהפתרונות ולא מהדרכים שלמדו בבית הספר, וזה לא היה מקובל על המערכת. אני מספרת את זה לא כדי חלילה להשמיץ לא את בית הספר, לא את המורה, אפילו לא את רכזת המתמטיקה, אפילו לא את תוכנית הלימודים במתמטיקה. אני נותנת את הדוגמה הזאת, כי היא דוגמה אחת לאימא אחת שנפקחו לה העיניים לגבי משהו שחשוב לה. יש המון דוגמאות מהמון, כמעט מכל תחום בעניין הזה. זה פשוט היה לי טרי כזה, וקל היה לי להביא את זה, אבל... אני מנסה לחשוב על עוד דוגמאות, זאת יכולה להיות אימא שאחרי ארבע שנים עם ריטלין, הילד שלה לא צריך יותר, והיא חוששת להחזיר. זאת יכולה להיות אימא שהתקפי החרדה של הבת שלה הצטמצמו באופן אה, ניכר, נגיד, והיא חוששת להחזיר. וזאת יכולה גם להיות האימא שגילתה שהבת שלה קמה יקיצה טבעית בתשע, וכל היום שלה נראה אחרת. היא ממש תיארה לי אז איך האישיות של הילדה שלה השתנתה. וגם האימא שזיהתה במקרה הפרעת אכילה בשלב מתקדם אצל הבת שלה, רק כי הם היו בתקופת הסגר הרבה ביחד, ועכשיו היא חוששת להתרחק. ויש לי גם דוגמה של אבא, אותו אני ממש לא, לא יכולה לשכוח, הוא הרבה ככה, הסיפור מתגל... הזה הרבה מתגלגל לי לראש, שגילה שבמשך חצי שנה הילד שלו עבר חרם. הוא ממש בכה מולי ואמר, הקורונה הצילה אותנו, ובחיים, הילד, בחיים לא היה משתף אותנו. אז מה שמשותף לכל הדוגמאות האלו, זה הרצון של אותם ההורים להניח סימן שאלה, לשים סימן שאלה גדול כזה, על הנחיצות של בית ספר. באמת, וכל אחד עם הטריגר שלו. ואלו כמובן יכולים להיות גם טריגרים חיוביים. מהטריגרים שהזכרתי קודם היו פחות מלבבים, אבל זה יכול להיות גם גיליתי את הילדים, גיליתי את עצמי, הבנתי שבשעתיים עבודה בערב אני סוגרת את כל מה שאני עושה בשבוע במשרד. כל מיני באמת התמכרתי לקצב חיים אחר, כל מיני דברים ש... ש... שהתאפשרו בעקבות שוב העצירה הזאת של החיים. וזה באמת... היכולת, מה שמשותף, זה סימני שאלה שפתאום אה, צצים, זה פתאום כמו שמרכיבים משקפיים. אז רואים את כל האבק הקטן והמעצבן בבית, עכשיו זה בלתי נסבל, נכון? אבל זה לרוב אנחנו לא רואים 80% מזה. אבל אם ראיתי כבר... נגיד, ושמתי לב, לשכבת אבק מביכה מעל הרמקול שתלוי מעל הטלוויזיה, אין סיכוי שאני לא אקח איזה מקליט ואנקה את זה. עכשיו, זה לא אומר שאני אמשיך ככה לשוטט עם הסמרטוט על כל החלקים בבית, אבל, אבל מה שראיתי, מה שאנחנו כבר רואים, קשה מאוד להדחיק אותו שוב. ואני חושבת שזה מה שקורה להרבה מאוד הורים בשנה האחרונה. רגע לפני שאנחנו נמשיך, אני חייבת לאזן ולהגיד, שיש גם הרבה קולות הפוכים. הורים שמברכים על המערכת ועל השגרה ועל הפרידה השגרתית והשפויה לטענתם מהילדים. Eh, הרבה מאוד הורים הבינו ש-24-7 זה ממש לא הקטע שלהם. וזה גם תוצר של התקופה, הרבה הורים שמברכים ומוקירים את קיומה של המערכת והם גם מוצאים את עצמם פחות מתלוננים ומבקרים את המערכת. זה מין חוק טבע כזה, נראה לי, שלוקחים לנו משהו, ואז הערך שלו עולה. אבל, אבל זה באמת היה לצורך האיזון, ואנחנו נמשיך. אני חוזרת באמת לנתח של ההורים ש, 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 שמבינים שהמערכת פחות נחוצה עליהם, הם פחות רוצים להשתייך אליה, או לפחות רוצים לנסות את הדבר האחר. העניין הוא שחוסר שביעות הרצון מהמערכת, מכל סיבה שהיא כן, זה לא תמיד מספיק כדי לעבור לחינוך ביתי. זאת אומרת שהחינוך הביתי הוא לא בטוח התשובה הנכונה לקשיים שעולים. אבל זאת לחלוטין הזדמנות לבדוק ולעשות קצת סדר. והסדר וההתאמות זה בהתאם לגמישות ולערכים שחשובים ולמשאבים. של אותה משפחה ולמקומות שבהם הם מוכנים להתפשר. זה באמת, כל משפחה היא סיפור בפני עצמו, ממש, אה, לא יודעת לא, אפילו איך להמשיך לתאר, כי אז אני ממש גולשת לדוגמות, וחשוב לי להביא באמת איזשהו מסר רחב יותר. ויש הרבה מה לעשות, גם אם זה לא חינוך ביתי. הרי המעורבות והזמינות שלנו כהורים זה איזשהו ציר שאנחנו יכולים להלך עליו. זה נכון שזמינות ומעורבות קל יותר לממש באופן משמעותי או אפילו מלא בבחירה בחינוך ביתי, אבל לא רק. אפשר להיות זמינים לילדים יותר, גם אם הם במערכת, אפשר להחליט כמה אנחנו מעורבים בחיים שלהם, גם אם הם במערכת, אבל באמת יש פה איזושהי הזדמנות. ככה המציאות מתנערת ויש לנו הזדמנות להעלות מעל פני השטח דברים שחשובים לנו ולעשות שינויים. לפעמים אימהות יושבות מולי ונשארות ככה עם פה פתוח ופעור כשאני מספרת להן ממש בקצת על המורכבות של הבחירה בחינוך ביתי, על מה הן צריכות לוותר כדי לפחות להתחיל את זה או לממש את זה, על האתגרים שצפויים. אבל זה לגמרי לא, שלא, שלא, שלא יבצע רושם מוטעה שיש לי איזושהי אג'נדה לצמצם את החינוך הביתי בארץ, ממש ממש לא. זה רק כי אני מבינה שלא תמיד חינוך ביתי תהיה התשובה. תראו, אם אני מזהה איזשהו ניצוץ, לפעמים זה מספיק כדי לנסות. והרבה פעמים אני גם, אם אני מזהה את הניצוץ הזה, אני לא מהססת להציע. תבחרו בזה לזמן מוגדר. תנסו, כדי להרגיש את זה. אני, אני, אני אומרת, אם אני מזהה קונפליקט, תנסו. קחו את השנה הקרובה ותצאו למסע. תתכננו אותו, תתרגשו, תערכו, אבל תנסו. אני פתאום חוששת שהם... שיש איזשהו מסר מבולבל במה שאני מעבירה. אני ממש אנסה לעשות איזשהו סדר. אני אומרת שהשאלות שעולות אצל הרבה מאוד הורים עכשיו, הן חשובות וקריטיות ודורשות התייחסות והן דורשות מענה, ולפעמים הן דורשות שינויים, אפילו שינויים קיצוניים. אני יודעת שהעזיבה של המערכת לטובת חינוך ביתי זה איזשהו פתרון שהוא בוודאי זמין ואפשרי והכול, אבל... הוא פתרון יחסית קיצוני, וכדי לבחור בו צריך או את הניצוץ החיובי, והאיזושהי התרגשות אפילו קלה לטובת הדבר הזה, והתמורות שלו, והמתנות שלו, זה לא יכולה להיות בחירה, או לפחות מתוך, אני אהיה יותר צנועה ואני אגיד שמתוך הניסיון שלי והידע שלי, אם, אם אנחנו מדברים רק על מיאוס המערכת, או הפחד מהתקופה, ומההתנהלות של המערכת, אני אומרת את זה בזהירות, אבל לעניות דעתי זה לא מספיק כדי שהחינוך הביתי יהיה טוב ומוצלח ושמח עבור המשפחה. ואני כבר ישבתי מול משפחה שאמרה לי, זוג הורים שאמרו לי, נכון, זה לא מושלם החינוך הביתי, זה לא מה שהיינו רוצים, זה לא מה שהיינו בוחרים בזמן רגיל, אבל בזמן הזה שהמערכת השתגעה לגמרי, זה פתרון פחות גרוע בשבילנו. וזאת גם אפשרות, אבל מבחינתי, ברגע שרואים את הדברים בעיניים פקוחות ובוחרים בחינוך ביתי, גם מתוך פשרה <laughs> לגבי ההיצע שיש כרגע, זה בסדר. אז אם אני צריכה לסכם, אני אגיד שאם יש ניצוץ, אם יש מחשבה, קחו שנה ותנסו. לפעמים לגדר את הזמן זה נותן שקט. בדיוק היום הייתה לי שיחה. עם חברה טובה ש... שדיברנו על זה, שהגבולות מאפשרים חופש מאוד מאוד גדול. אז תגדרו לכם את השנה הקרובה, אם זה מה שאתם רוצים, מכל סיבה שהיא, וצאו למסע, וקחו אתכם למסע הזה, כל מה שעושה לכם טוב. יש הרבה הזדמנות בתוך המסע הזה, וזה חלק מהדברים שאני מדברת עליהם ועוסקת בהם, אז אתם מוזמנים. לקבל השראה ממשפחות שעושות את זה ולהיכנס, ולהיכנס לתוך uh, קבוצות וואטסאפ, uh, קבוצות פייסבוק של משפחות שעושות את זה. Uh, וגם כל משפחה זקוקה למשהו אחר, יש משפחות שדווקא במעבר לחינוך ביתי זקוקות להרבה מאוד uh, התבודדות ושקט. תזהו מה טוב לכם, תזהו מה נכון לכם ותצאו לדרך. אני כאן, אם יש שאלות, אם יש התלבטויות, אתם יהיו זמנים לכתוב לי. אני יכולה לאחל לכם לפסוע בצעדים קטנים, זה יותר אפשרי ככה. אני מזמינה אתכם להאזין לפרקים הנוספים והנפלאים שהפודקאסט הזה מציע. יש שם המון מידע והשראה. לאחרונה גם הוצאתי כמה סרטוני יוטיוב קצרים. תחפשו דוקטורים, הדוקטורין בעל כהן מידע, שניהם זה אני, ותודה שנשארתם איתי עד עכשיו. אנחנו נתראה בפרק הבא. ביי!